0: Здравствуйте, это чай мастер в формате радио 70%, яростный, прекрасный, здоровый, молодой, пожирающий энергию ваших сердец и душ, если они у вас еще есть. Дорогие мои потребители, любимые подкаста-слушатели и все, до кого доходят эти MP3-файлы. Да, я так здорово начал именно потому, что меня в очередной раз подорвали. Я попал на мину и мне ее подставило определенное энное количество анонимов, наплыв которых у меня случился в последних комментариях к предпоследнему подкасту. Их имена. Ждан. Это был позитивный комментарий. Я был рад ему. Меня очередной раз похвалили, я был очень доволен. ухой и холодильник. Вот такие люди, вот такие вот себе кликухи припечатали. Ну, Ждан, нормально. Ухо и холодильник тоже, в общем-то, имеет отношение к нашим человеческим особенностям, такие как морозить или слушать. Ну, в общем, ребята, спасибо вам, прежде всего, за комментарии. Вы же знаете, даже самые отвратительные из них я люблю. На этот раз таких не было. Не поймите меня неправильно. Я снова оправдываюсь. Я не могу из этого выбраться, но что-то меня вот порвало. Да, порвало. Ну, сейчас разберемся. Ну, в общем, докатилась эта дискуссия. Читайте ветку комментариев. Холодильник э, нормально так все мне сказал, правильно, по-человечески, как думал Но меня немножко завело, немножко-множко завело несколько тем Которые я воспринял, наверное, как наезд, совершенно ошибочно А может быть и не ошибочно, просто я так захотел, мастер, мазафака И это РПОД, свободная система интернета Что хочу, то и чувствую Там очень много, я даже программным шрифтом парочку вещей написал так жестко А может быть и не жестко Факт то, что в конце был задан вопрос а кто ты чаймастер? Кто ты такой? Кто ты? И в свете последней панковской волны, навеянной на меня радио Матыга Джем и другим замечательным соседом Матыги Джем, сибиряком механизмом, погоню я панковскую волну, а за основу возьму песню поперек группы «Гражданская оборона» из альбома «Война». Там есть несколько строчек, достаточно программных и достаточно панковских. И, возможно, они смогут объяснить, ну, почему я такой продажный человек и, возможно, иногда бунтующий, иногда ярко-яростный, иногда самый мягкий и добрый человек на арподе может быть такое. Начнем с первой строчки. «Не шестеренки в механизме государства армейской мясорубки не дала себя сживать». Армию я тоже прошел, как и все мы. Замечательные люди, бойцы Лохермандад, Ночного дозора, Дневного дозора. Многие из наших товарищей здесь, в Сионе, подкастеров и подкасты-слушателей, прошедших ряды местного палестинского ВВС. Я не дал сживать себе мясорубки, но, честно говоря, покоцало мне это чердак очень немерено, потому что я очень долго не спал. И апропо... Жалобы на усталость. Ребята, вы не можете понять, что такое отнятый сон. Честное слово, я не желаю никому этого знать. Это страшная штука. Как бы не все то, что я рассказываю о шумерах и об охране. Я стараюсь как бы видеть хорошие стороны. Может быть, просто прекрасные стороны. Я их вижу, не напрягаясь. О них записывал подкасты. Но на самом деле это все было призвано для того, чтобы сказать, что я хочу пережить эту ночную смену. Не заснуть, что-то сделать. Не заклевать носом, может быть что-то сотворить. Но усталость в основном от того, что нету периодического сна, хотя бы пять часов в день. И я устал, господи, мне уже тридцатка. Чего вы хотите, чтобы я тут пел и прыгал, как глашенный? Но ну, может я выгляжу на восемнадцать? Неважно. Что же делать? У каждого свой какой-то сексуальный вид. Может, я метросексуал вообще скрытый. Только вот побриться бы из зубы почистить. Ну и вообще много чего синтетического сделать надо бы. Ну, неважно. Шестеренкой быть в некоторых системах я отказывался. Например, в кибуце, местной разновидности колхоза, отказывался быть в Академии художеств шестеренкой, в армии. Все, и отказывался, отказывался и просирал кучу бабок, здоровья, нервов и часов сна. В общем, начал успокаиваться постепенно пенно что же вы хотите? Детей же нужно чем-то кормить, да и себя. Ну, коммерцем еще не стал. Но в любом случае буду очень независимым коммерцем, если и буду. Так что мясорубки пока что не дал себя сживать, только вот нижнюю часть спины немножко покоцали. Следующая строчка: сторонником порядка навреди как можно больше проигранной войне. Сопротивляйся до конца. А чем вы думаете? Мы занимаемся здесь Мехмашей. Я, Исайв Джаха, Аймович, шло мой ювелир, Нисим. Мы здесь все сторонники беспорядка, мы все хотим здесь жить по закону совести, по закону священного писания. Хотим соблюдать правильные вещи, а не эти вонючие криминальные законы, от которых мы вообще смотались, и всех наших стран диаспоры. Но надоело кому-то в Марокко, кому-то в Польше, кому-то в Латвии, кому-то в России или в Азербайджане. А проиграна война, она продолжается до сих пор, мы все призывники. И нас всех засылают в те горячие точки, которые горячие именно на сегодняшний монет. ХОД СПОТ! Только вот без Wi-Fi. Да и здесь постоянно Рубилова идет, Понимаете, менталитет изра- израильский и менталитет Russian диско во многом, даже после 12 лет нахождения, противостоит друг другу. Ну, вот так получается. Не все концы сходятся. Не все молитвы объединяют. Да и порваны мы покруче. Именно порваны культурологически, а не психологически психосомопатически. Так что сторонникам порядка мы стараемся навредить, особенно мусорам, которых здесь почти нет, ну и армии, которых просто не запускаем в деревню. Например, я этим часто занимаюсь. Надоело, что приезжают сюда, в луч Хочу сам охранять. Шагай на красный свет и нарушай правопорядок. Законом и запретом поступай на перекор. По этому поводу хотелось бы высказаться, что, ребята, я никакая не альтернатива на Арподе никому. Когда-то был любителем чернухи. Сейчас я хрен знает кто. разрываясь между добротой и кабалой. Между головой и различными визуализациями голых девушек центра страны. В моей башке я абсолютно не знаю, что происходит, потому что я не потерян, а просто потому, что у нас осень уже закончилась, и началась зима, очень холодно. Даже муравьи не бегают по стенам, и можно спокойно записывать какой-нибудь Russian подкастинг mp3 player file iRiver. Факт то, что не ставлю себя против никого. Когда-то, да, подрывало. Но в основном, в том числе по поводу Янок после пьянки, ребята, честное слово, я хочу мира. Даже в словах мира хочу, понимаете, в жизни своей. И всем хочу мира. И знаю, как его сделать. Но, к сожалению, скинул погоны, скинул все административное бытие и ответственность, какая она мне есть. То есть я не хочу менять никого специально. Все и так не поменяется. Я искренне верю в это. Не считайте меня нигилистом. И, кстати, по поводу всего того, что творится на Арподе. Биг подкаст, Янки после пьянки, ПБХ. Ну, все америкосы и все люди, на которых я мэрил, был, кажется, такой чувак. Еще много всяких было людей, на которых я ну, иногда наезжал, иногда в шутку, иногда полуиронично, иногда так сопливо. Да не наезжай ни на кого. не просто иногда плохо, вот я высказываюсь, но потом жутко извиняюсь, но уже как бы имидж сложен. Я черный, ухмыляющийся. Ну, что ж делать? Приходится до конца депрессировать, но уже не наплевать на это. Я просто делаю свое дело. Черное оно, сионское, мехмашевское. Да не важно. Ни на кого я не хочу наезжать. Янки после пьянки все-таки братья. Хотя последняя фотография не оставляет желать лучшего. По поводу статуса здоровья Димы Колбасова. Ну, не важно. А больше не буду оправдываться. Перейду к следующей строчке. На каждое насилие отвечай сопротивлением. В безликом окружении будь всегда самим собой. Самим собой я не буду никогда. Именно потому, что много лет назад я идентифицировал свою сущность с неким существом. Называется рыбка Нейдрину. Такая рыбка, которая может превращаться во что угодно. Срез почвы там на дне океана. И в общем-то поэтому выживает. Именно нахождение множества всяких систем лишних в моем мире. И из них Арпот самая свободная на сей момент. Если его можно назвать системой. Я просто себя вел, как требует того местная церковь. Где-то снимал шапку. А где-то не снимал, а где-то просто не заходил. Понимаете, не насилие, оно во мне заложено. Я еще раз повторяю, воспитан в очень глубоко интеллигентной семье. Никаких боковских и гопнических зарядов во мне не было. Лет тогда 12, когда начался развал Советского Союза. И Латвия получила статус независимой республики. Латвия. Ну вот, где-то там все это началось, продолжилось в жестком э, Сионе в кибуце, в армии, ну вот до сегодняшнего момента, но я за ненасилие, но словесное насилие, почему-то ко мне притягивается, хочу я ли того или нет, и на определенном этапе, мне было очень мало лет, первый десяток, по-моему, шел или второй, гормоны играли, я бежал очень много людей, в основном девушек, совершенно непредсказуемым образом, говорят, они меня любили, а я их обижал, некоторые были из Сибири, некоторые из Украины, Потом меня охватило раскаяние, где-то уже в районе армии были там такие моменты просветления. Он чуть все вина не порезал. Я ужаснулся, кем я был, но и это прошло. Я просто старался не обижать людей. А потом очень много меня обижали, потому что я был в процессе перерождения, но никто этого не знал, я никому не говорила, на лице у меня ничего не было написано, но было бритое вместе с волосами на голове. Я выглядел примерно как Генрих на картинке. Такой человек не возбуждает жалости или состраданию. Но в конечном итоге мне надоело обижаться. Я понял, что не могу себе это позволять. А другие могут, если они обижаются. И перестал думать о том, кого я обижаю. Я просто делаю свое дело. Но любое слово, когда мне захочется, обращенное в мой адрес, я могу воспринимать или как гон, или как наезд, но ни в коем случае не как комплимент. Вот этой штуке я верю с большим трудом. Можно сказать, практически не верю. Никому. А любые другие фразы в мой адрес, повторяю, могу воспринимать и как угрозу, и как угодно. Поэтому иногда и подрываясь на панк волну. Что ж вы думали? И поэтому последняя строчка. Среди мертвого молчания, Ари, как можно громче. Полинованной бумаги, напиши на поперек. И не надо мне, пожалуйста, советовать писать подкасты, я и так их пишу. И за тот короткий срок, который я нахожусь на Арподе, я достаточно написал в различных форматах. Концерн, радио 70%. Под своим переломанным крылом. Пригрел очень много серьезных проектов. Многие из них все еще в зародыше. В яйцах. Именно там они созревают и ждут своего зимнего выхода. Это не анонс и не угроза. Это то, как будет. С Божьей помощью. Джа. А мертвое молчание? Ну, мертвое молчание, оно в основном летом было. Я пытался что-то пробить, пытался прорваться. Появилось много новых хороших сообществ, я их пытался рекламировать. Вроде это куда-то туда, не туда пошло. Это еще одна моя темочка. Ребята... Все, кто подкаста слушатели, вы можете говорить все, что угодно. Но реально темы предъявлять не могут только подкастеры. И это я говорю в прямом смысле. Тот, кто создает, может предъявлять и кидать всякие тяги, чай мастеру. Все остальные, вы только слушатели, ребята. И даже если вы очень хорошие люди, вы потребители, поймите это. И постарайтесь не понять меня неправильно. И поэтому любой намек на что-то воспринимается мной очень тяжело, именно от таких. Да и от подкастеров тоже. На них я тоже, честно говоря, наезжал. Даже на своих близких арпод-друзей френдов. Так что не обижайтесь, поймите, что чаймастер, в определенном итоге я могу еще говорить полчаса и не определить, кто это такой, да потому что это не поддается определению. Елки-палки, вечный вопрос. Кто ты чаймастер? Я вам отвечу. Чаймастер, это призвание. Это не вонючий интернетовский ник. Я везде чаймастер. В Аське, в Скайпе, в Михмаше, да где угодно. Чаймастер в Бицалеле, Академия Искусств и Художеств. Потому что это призвание, это не профессия. Я просто офигенно готовлю чай. Примерно с рижского своего подрыва где-то лет пятнадцать я везде готовил офигенный чай и знаю очень много сортов как их готовить это не потоги на кулинарный подкаст это объяснение что кто-то может супер ником обладать а кто-то может быть тем кто он есть даже в живой жизни и это чай мастер панк буддист йог каббалист голод... голодающий придурок по волжье ну или средиземноморье если хотите какая разница об этих сущностях можно сделать очень много подкастов, они будут интересные, завлекающие, Неважно, важно. Важно только одно, что я говорю, я делаю, ну и стараюсь творить где-то на каком-то уровне. Честное слово, мне наплевать на честность, на доброту, я не верю в эти вещи, ни на грамм. Но я знаю, что есть люди, которые могут их делать. Они могут делать честность, могут делать доброту, могут просто ничего не делать. А тебе будет хорошо рядом с ними. Вот в это я верю. Но сам такими вещами занимаюсь трудом. И все, кому кажется на секундочку, что во мне есть что-то доброго, оптимистического, что более глубокого, чем просто каша, которая наверху и небритость. Ну, ребята, возможно, мне просто невлом сделать какое-то доброе дело. В общем-то, это где-то внутри меня сущности, Той, которая связана с Джа, а не с мясом, которое я бесчисленными голодовками пытаюсь себя стереть. Неважно. Я просто переживаю кучу приключений. Мне кажется, что что что-то интересное я могу толкнуть. А вам будет это интересно послушать. Ну вот и все. В следующий раз мы разберем еще одну из сущностей «Чаймастера». Возможно, через какую-нибудь песню «Рэгей». Например, группы «Комитет охраны тепла». А песня, наверное, будет называться «Не время любить». В этом оптимистическом подкасте радио 70% был «Чаймастер». А предыдущий, если получится по моему замыслу, в этом дабл-подкастинге, будет краткое интервью с Исаевом Джа, который вернулся и нарисовался в «Михмаше». Всем спасибо за комментарии. Не наезжайте на чьи мастера. И будет хорошо. Или не будет. И советую воспользоваться последней строчкой песни «Поперек». Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Можно взять это как сегодняшний девиз моего творчества на АРПОДе. Я многое делаю лучше, чем мог бы. Пока. Целую. Всех.